0: ¿Cómo están? Bien, qué bueno, me alegra verles eh, Es rico poder estar nuevamente aquí en la, en la iglesia Es bacán el poder predicar sin mascarilla al fin, no había tocado ah, Qué buena Para los que no me conocían, ahora me conocen sí. <risa> Seguimos en la. Falta el micrófono de solapa, no sé por qué no lo arreglamos. Tenía... ¿Lo deberíamos arreglar? Seguimos en la carta de Timoteo. ¿Qué le ha parecido hasta ahora esta carta de Timoteo? ¿Buena o no? Buena, buena la carta de Timoteo. Grande Pablo que tenía este, esta intención también de cuidar de estos que estaban de alguna manera relevándolo ya en su labor pastoral. Recordemos que esta iglesia que Timoteo estaba pastoreando era la iglesia de Éfeso, que eso nos describe en el capítulo 19, 20 del libro de Hechos, y que cuando Pablo después dejó esa plantación, esa congregación, Timoteo siguió pastoreándola. Les cuento un datito frico, ¿no? Ahí por si les gusta. Encontré un dato confiable, no voy a decir que 100% confiable, todavía tengo que ahí buscar más, pero un dato confiable de que Timoteo murió martirizado el año 97 después de Jesucristo. ¡Guau! Wow. Aperrado Timoteo, aperradísimo. Decíamos que Pablo también le escribió esta carta, en un momento en que Pablo quería visitarlo, probablemente mientras él se, había, se encontraba entre su primera y, tu, y su segunda prisión, realizando nuevamente viajes, no sabemos si viajes misioneros como tal, o viajes visitando algunas iglesias que él había plantado para poder ayudarle, revitalizarlas, refortalecerlas. En esto se encontraba Pablo cuando escribe esta carta a Timoteo y también decíamos que esta carta al parecer o oh, se presenta como escrita para Timoteo, pero que Pablo como que... De fondo va presentando temas que involucran a toda la congregación. Y ahora en el texto que tenemos, Pablo va cerrando lo que ha venido hablando en el capítulo 2 y 3. Si quieren me van acompañando con su, con su Biblia. Vamos a hacer el estudio del texto y después vamos a ver cómo esto se aplica también a nosotros. Parte Pablo en el capítulo, en el capítulo, en el versículo 14 aunque espero ir a verte pronto. Sigue Pablo aquí mostrando su intención, su deseo de poder ir a ver a Timoteo, acompañarle en la labor que le está llevando y poder también conocer esta iglesia que parece que tenía ciertos conflictos y esto lo hemos conversado. Y la, la ciudad de Éfeso era una ciudad eh, cosmopolita, una ciudad donde había mucho menjunje de cosas, muchas creencias y al parecer estos nuevos creyentes que se estaban integrando a la congregación también traían un bagaje de sus antiguas religiones que ahora les costaba un poco dejarlo cuando entraban a la iglesia y se habían generado algunos conflictos por esto probablemente entre los que eran judíos convertidos en el cristianismo y entre los paganos convertidos al cristianismo habían diferencias culturales y estas diferencias estaban generando algún tipo de conflicto al interior de la iglesia de igual manera, había aquí algunos falsos maestros, probablemente también gente que era de otras religiones. No tenemos certeza de, pero puede que hayan sido los gnósticos, estas personas que valoraban tanto el conocimiento y consideraban a Cristo como algo bueno y digno de ser aprendido, pero que tenía que ser complementado entonces con un estudio, incluso con ángeles o con espíritus guías. Entonces todas estas enseñanzas estaban intentando entrar en esta iglesia y estaban haciendo y esta iglesia estaba siendo amenazada por ese tipo de cosas. Por eso es que Pablo le escribe a, a Timoteo y en el capítulo 2 y 3 veíamos como Pablo también les ordena lo que es el culto público. ¿Se acuerdan de eso? Como Pablo les ordena lo que es la oración, les dice que la oración tiene que ser universal para todos que incluso aquellas personas que nosotros consideramos indignas o que nos molesta su actuar, como era Nerón en el tiempo que Pablo escribe esta carta, el emperador, de, del, el emperador del Imperio Romano, incluso a él había que considerarlo en la oración. Pablo le habla a los varones y les dice que ellos deben llevar una vida congruente tanto en el culto como en su vida eh, civil, cívica, fuera de la iglesia. Fuera, de lunes a sábado tenía que ser igual de santo que el día domingo. No hay distinción en eso, le dice Pablo. Pablo le habla también a las damas y les dice que tengan cuidado de esto de vestirse ostentosamente, no por el hecho de que sea malo que alguien se haga un peinado y que venga bonito, perfumado a la iglesia, sino por la connotación que tenía en ese tiempo, de esto de querer mostrarse superior al otro y también de querer ejercer un liderazgo que tal vez no era lo correcto en ese momento. Hemos visto también cómo Pablo le ha hablado sobre el carácter de los presbíteros y de los diáconos los dones que son necesarios para esto, y cómo la iglesia también tiene que ser responsable en la elección de estos eh, líderes u oficiales de la iglesia. Todo esto le ha ido hablando Pablo ahora, entre el capítulo 2 y 3. Y ahora, finalizando el capítulo 3, Pablo empieza con esto. Aunque espero ir a verte pronto. La verdad es que no tenemos certeza de si es que Pablo logró juntarse con Timoteo. Algunos dicen que probablemente lo logró, pero una gran parte dice que tal vez esto nunca fue posible, no se lograron volver a ver. Pablo escribe una segunda carta a Timoteo, probablemente porque no se logró juntar con él y conversarla en persona y solucionar algunos problemas. Pero Pablo tenía este deseo de poder ir a verlos, de poder estar con ellos, de poder conocer esta congregación y acompañarlos. Y Pablo le dice, escribo estas instrucciones, ¿para qué? Estas instrucciones se refieren a todo lo que le había venido hablando antes. Todo esto que te he enseñado ahora, que... Pablo, astutamente como les decía, le escribe esta carta a Timoteo, así que probablemente Timoteo la pesca o se la pasa ya a la congregación y dice, Pablo me escribió esta carta para mí, léala por favor. Y cuando le iba leyendo en voz alta, ahí el, el diácono que tenían en Efeso, las personas que estaban escuchando iban diciendo, oh, yo la vendí en eso, oh, y esa parte me pegó a mí. Y todas estas instru instrucciones que eran para Timoteo iban también generando su efecto en la congregación de, de Éfeso. Por esto Pablo escribe estas instrucciones. Pero uno podría decir, ya pero Pablo, ¿en qué te basas entonces para darnos todas estas instrucciones? ¿Es solo porque eres alguien muy jodido, Pablo? ¿Es solo porque eres alguien muy estricto? ¿Cuál es la razón de que tú nos des estas instrucciones? ¿Por qué no nos dejas ser una iglesia como nosotros queremos ser iglesia? ¿Por qué no nos deja dirigirnos a la manera, a la manera nuestra, hacer lo que nosotros consideramos bueno y desechar lo que no queremos? No, por lo que no nos gusta. Pablo le da aquí la razón. Síganme en el versículo 15. Si me retraso, sepan cómo hay que portarse. Aquí la palabra portarse en el griego es una palabra que involucra tanto lo externo, es decir, tanto las acciones que yo voy a tener, como también lo interno del ser humano, es decir, también nuestras actitudes. Así que Pablo le está diciendo de otra manera para que, ustedes, para que ustedes sepan cómo conducirse, para que ustedes sepan cómo guiarse, en dónde. Y aquí es donde Pablo le empieza entonces también a dar razones válidas de por qué él le da estas instrucciones. En la casa de Dios. Y la palabra que traducimos por casa, la hemos conversado otras veces aquí en la iglesia, una es la palabra en griego oikos. ¿Ubican la palabra oikos? La del yogur, por cierto, todos conocemos. Antes se llamaba griego. Sí, pues eso es. Antes el yogur se llamaba griego, ¿se acuerdan? Ahora se llama oikos. Oikos en griego significa casa. Pero no solo tiene esa connotación. La palabra oikos también se refiere a la gente que habita dentro de un hogar o en otras palabras, a una familia. Así como nosotros decimos la casa de los Valderrama, en aquí el Pablo está haciendo unos juegos más o menos parecidos. La casa de Dios. No solo se refiere al templo, al lugar físico. Se refiere a todas estas personas que son parte y que forman la familia de Dios. Por eso es que Pablo le habla no solo de las conductas externas, sino también de lo interno. Él no se refiere solamente a cómo nos vamos a vestir, que muchas veces es el énfasis que se le da al cristianismo. Pablo también aquí atiende al corazón de ellos. ¿Cómo vas tú? a llevar tus afectos con respecto a Dios y con respecto a tus hermanos, como van a ser tus actitudes en la familia de Dios. Todo eso tienes que saber conducirte, cuidarlo o guiarte. Sigue Pablo diciéndole, para que sepas conducirte en la casa de Dios, en la familia de Dios, pero él agrega que es la iglesia del Dios viviente otra razón de peso de quién es la iglesia de Dios no es cierto entonces ellos decían pero es que esa parte no me gusta es que no es tu iglesia y eso tenemos que tenerlo muy claro esto no es un club de amigos esto es la iglesia de Dios y la palabra Iglesia, eclesía en el griego, es lo que nosotros podríamos traducir como una asamblea. Pablo aquí le da una razón muy muy grande, porque la asamblea no es cualquiera que quiera integrarse, no es esa la intención de Pablo. Lo que él está diciendo aquí es que esta iglesia, esta asamblea, estos que han sido llamados y congregados por Dios, tienen que saber conducirse en la familia de Dios. Y la palabra de, en el griego, que para nosotros es una palabra tan chiquitita y tan insignificante, en el griego tiene una connotación gigante. Tiene una connotación genitiva. ¿Se acuerdan de lo que era el genitivo en el lenguaje? Yo era pésimo en el lenguaje, pésimo. Con el estudio del griego he tenido que ¡ah, sufrirla. ¿Qué es el sujeto, el predicado? ¿Qué es esto? Pero la palabra de en griego tiene una connotación genitiva. Genitivo significa que nos marca cuál es el origen, pero también posesión. Cuando Pablo nos dice que esta eclesía, que esta asamblea son congregados por Dios, o como dice aquí, que la iglesia es del Dios, nos está diciendo que la iglesia tiene su origen en Dios y que la, y que la iglesia es posesión de Dios. Esto no es nuestro sabemos que somos nosotros quienes voluntariamente apartamos nuestro domingo para venir a reunirnos sabemos que somos nosotros quienes voluntariamente con nuestras ofrendas colaboramos para que podamos pagar la luz para que podamos arreglar los instrumentos cuando se echan a perder para que podamos mantenernos la iglesia, para que podamos seguir comprando el alcohol gel para que el pastor se eche ahí antes de, de impetrar o del de, de sacramento de la santa cena pero todo esto, a pesar de que nosotros voluntariamente lo llevamos eh, o lo mantenemos de alguna manera, no es nuestro. Es del Dios. Y del Dios viviente. Y esto es muy, muy bacán. Porque Pablo marca entonces también un contraste con todos aquellos dioses que los efesios antes seguían. ¿A qué otro Dios de los que ustedes seguían se le puede llamar Dios viviente? A ninguno. A ah, ninguno. Entonces, ¿por qué seguir luchando por ese tipo de cosas? ¿Por qué seguir discutiendo por eso? No tiene sentido. ¿Quién es el único Dios viviente? Nuestro Dios. Entonces dejemos a Diana de lado. Entonces dejemos el gnosticismo, el conocimiento, los ángeles, los espíritus guías de lado. Dejemos esas cosas. Porque esta iglesia no es de nada de eso ni de nadie aparte del Dios viviente. Y continúa Pablo, le ha dado razones para conducirse en la iglesia. Pero ahora también les muestra cuál es la labor de ellos como iglesia. Bonito, a mí me llamó mucho la atención, porque por lo general uno juega con las definiciones. Y una gran, una gran lucha que tenemos como seres humanos es cómo nos definimos, y tal vez todos se han preguntado una vez, ¿qué soy? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Qué soy? Om... No, es animal bípedo sin plumas. El estrago me cachó ese, ese chiste. Si usted no lo conoce, no se ha perdido de nada. Pero... Pablo aquí le está diciendo precisamente eso. Chiquillos, esto es lo que ustedes son. Son la familia de Dios, los congregados por y de el Dios viviente. ¿Y cuál es nuestro propósito entonces, Pablo? Este es su propósito, chiquillos. Que sean columna y fundamento de la verdad. Aquí nos encontramos con algo que culturalmente para los efesios probablemente tenía un peso súper grande. Hemos dicho que en Éfeso estaba este templo de Diana, que era gigantesco, que se veía desde alta mar y que incluso se utilizaba como punto de referencia por los marineros. El templo de Diana tenía 127 pilares de 18 metros de altura cada uno. Háganse la idea de cuán grande era esa bola. Y cada uno de estos pilares cuenta la leyenda que fue regalado por algún rey o algún noble y que cada uno lo regaló y en cierta manera también lo adornaba para que estos pilares no fueran simplemente un tubo de mármol o de yeso para arriba, sino que los bañaban en oro o le incrustaban piedras preciosas. Entonces para los efesios un pilar tenía una connotación bacán, una connotación de verdad muy, muy bacán. Y para los griegos como tal, el pilar o la columna, como traduce aquí la NBI, no es como para nosotros, que nosotros vemos un par de columnas y como eso y vemos que es para sostener el travesaño. Los técnicos en construcción, ayúdenme por favor. ¿Cómo, perdón? Costaneras. Costaneras. Sí. O Cercha. O Muchas gracias. Para nosotros una columna o un pilar tiene la función de sostener una cercha. Para los griegos no. Los griegos hacían estos pilares tan altos, de 18 metros de altura, en el caso de este templo, para poner en alto el techo y que esto luciera. La idea del pilar no era simplemente aguantar el peso. Era poner a la vista de todos algo igual de hermoso. Continúa ahí la NBI y dice que no solamente es columna la labor de la, de la Iglesia, sino que también es fundamento. Fundamento tal vez nos puede llevar a un malentendimiento porque vamos a creer que nosotros somos la base o, o, o el fundamento valga la redundancia de la verdad. Pero no es esa la idea. Tal vez un mejor, una mejor traducción más chilense sería soporte. O el pollo. ¿Han escuchado hablar del pollo, no? ¿Alguna vez han hecho el pollo? Cuando así la base de, de concreto para que no se mueva el pilar... Esa es la idea aquí. Ustedes son columna y el pollo, que evita que ese pilar se mueva. Esos son ustedes como iglesia, pero ¿de qué? ¿De ustedes mismos? ¿De la identidad de la iglesia? De la verdad. ¿Cuál es la función de la iglesia entonces? Poner en alto a Cristo y que las verdades que por Cristo han sido enseñadas a su iglesia no sean sacudidas, no sean movidas, no sean acomodadas a lo que la cultura o nuestro entorno quiera hacer ingresar a la iglesia. Wow, ¡Qué buena labor! ¡Qué buena labor porque no solamente es el hecho de cuidar de nuestra doctrina no solamente es el hecho de cuidar de las enseñanzas de Cristo, es también la labor de ponerlas en alto y mostrar cuán hermosas son. Una labor misional, precioso, desafiante. ¿Pero es esta nuestra casa? No, es la casa del Dios viviente. ¿Entonces vamos a estar solos cuando llevemos a cabo esa labor? No, no el dueño de casa va a ser quien va a estar cuidando de eso en todo momento entonces cuando llevemos a cabo esta labor de ser columna y fundamento de la verdad confiemos en que el Dios viviente está en todo momento con nosotros también y continúa el versículo 16 fue muy rápido ¿no? ¿no? ya, excelente ¿Sí o no? vale. gracias al David que siempre me contesta como que me ayuda yo necesito interacción de repente y el David siempre me el palo blanco a todos, a todos los demás que nunca me contestan salmos impregatorios contra ustedes dice el versículo 16 no hay duda, aquí Pablo utiliza también una palabra en griego muy muy bonita, que es muy complicada así que no la voy a decir, pero podríamos traducirla como ninguno de nosotros puede negar esto. O todos concordamos en esto. Todos concordamos en esto, que es grande el misterio de nuestra fe. Una lectura rápida o a la lectura de la primera tendemos a pensar que Pablo está diciendo este misterio es muy grande en el sentido de que es muy complicado. La palabra grande aquí tiene la intención de mostrar algo maravilloso. Algo fuera de nuestro entendimiento, pero a la vez que nos asombra y nos sorprende. Es como cuando le decimos... Grande Benja, voy a sacar de nuevo al Benja que no está cuando comemos su aceito, grande Benja. Esa es la intención de lo que Pablo está diciendo aquí. Grande es el misterio. ¿Y a qué se refiere Pablo? Con el misterio Él lo trata en otras dos cartas de él. Si usted después quiere verlo con más detalle, busque ahí las concordancias en su Biblia cuando Pablo vuelve a hablar de los misterios. Pablo está hablando de cómo es esto de que el ser humano, siendo pecador y destituido de la gloria de Dios, el mismo Dios. Siendo el ofendido es quien va en busca del pecador. Quien paga la deuda de él y quien restaura la comunión entre el pecador y el Dios Santo. Ese es el misterio que Pablo está hablando aquí. Maravilloso es esto de que el mismo Dios se entregó por nosotros. Y él lo da entonces ahora como la base de nuestra fe traduce aquí la NBI. En el griego la palabra es Eusebia. La conversamos la otra vez. ¿Se acuerdan de la palabra Eusebia? Dijimos que era como eusebiolillo es la palabra piedad y decíamos que piedad es la forma de vivir que agrada a Dios entonces Pablo aquí está dando no solamente el, la definición de qué es la iglesia y el propósito de la iglesia sino que también nos está dando las razones de por qué nosotros entonces debemos vivir de una manera que agrade a Dios pero recordemos que la palabra que utilizaba que la NBI traduce por portarse es tanto a lo externo como a lo interno. No está hablando aquí Pablo de que los varones lleven el pelo corto. No está hablando Pablo aquí de que las mujeres usen falda siempre. Pablo está atacando algo más profundo a nuestras actitudes externas, pero también a nuestras actitudes internas, porque somos una familia. ¿Pero por qué entonces tengo que cuidar de eso? Por la obra de Cristo. Eso es lo que va a ser mi motivación para vivir en piedad o para vivir de una forma que le agrade al Señor. Y aquí Pablo nos muestra lo que cantamos hoy día. ¿Se dieron cuenta que es el mismo texto? ¿Sí? ¡Qué bonito que lo hayan hecho calzar hoy día! ¿A quién se le ocurrió? Al Seba, ¿no? ¿Cebita? Un 7 Cebita. Un 7. Un 7 se Tal vez de buenas a primera nos pareció raro el canto. Es como que esto lleva una métrica media rara, no es tan simple de seguir, como que la cosa no rima. Pero yo estoy seguro que en este momento le van a agarrar un cariño bacán, bacán, a ese, a ese himno, corito, alabanza. Depende de donde usted venga. Coritos, sí, sabemos sí, varios que venimos de, de la iglesia pentecostal también, los coritos. <risa> <risa> Tres, gloria a Dios, verdad! Sí. Lo que Pablo hace ahora para mostrar cuál es la motivación y, y la razón de que nosotros cuidemos nuestras actitudes, nuestras eh, formas de conducirnos en la familia de Dios es citar lo que parecía ser un himno en la iglesia primitiva. Esto que usted está leyendo ahora, él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria, era un himno que la iglesia primitiva cantaba ya cuando se congregaba a rendirle culto al Señor. Bacano, ¿no? Así que ahora cuando nosotros lo cantamos, lo que hacemos es de alguna manera volver a conectarnos con esta iglesia primitiva y mostrar cómo hay una continuidad de la fe hasta el día de hoy. Bacano, ¿no? Ahora sí volvamos pues, a cantar con más ganas, no? Pero este himno también es bacán, por otra cosa. Cada una de estas afirmaciones que están presentes en este himno tienen un peso sumamente grande sumamente grande poéticamente es muy rico ¿me pongo ñoño o no me pongo ñoño? ¿sí? ¿Sí? sí. son ñoño ustedes también ¿sí? gracias Iglesia 1 <ríe> me permite desarrollar mi ñoñería este himno está escrito en un en una herramienta retórica llamada paralelismo quiástico cumulativo. Toma, ¿Ah? para que se note que estudio teología, pues si no, va qué? Lo que hace este paralelismo quiástico, como ya sabemos el quiasmo es el que va cruzando ideas, pero a la vez cuando lo hacen un paralelismo lo que va haciendo es contrastando ideas, Opuestas, paralelismo que castigo. Esta idea con esta idea son opuestas, pero las voy a poner cruzadas. ¿Cuál es la idea de esto? En buen chileno es cuando nosotros decimos de mar a cordillera. ¿Qué es lo que intentamos demostrar con eso? La totalidad del territorio chileno. ¿Sí o no? Lo mismo intenta mostrar. No, no es que lo intente. Lo mismo muestra este himno. Aquí citado por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y fijémonos cómo tiene sus... Eh, tiene seis afirmaciones, pero estas seis afirmaciones representan tres características de la obra de Cristo. Él se manifestó como hombre. Esta frase hace alusión a cómo Cristo se encarnó realmente en la historia. Cómo este Dios eterno y soberano, de una manera misteriosa, como lo dice Pablo aquí también, que no logramos comprender, se manifestó en la historia. Un Dios eterno, que no puede ser contenido, de alguna manera entró en la historia. Nació como un bebé. Y fue realmente hombre. Todo lo que Pablo muestra en este himno son hechos reales. Aquí Pablo no está hablando de manera metafórica. Él no está aquí diciendo, esto es lindo. No, él está diciendo, esto son cosas reales. Esto es lo que nosotros creemos. Y esta es la razón de que nosotros busquemos vivir de una manera que le agrade a nuestro Señor. Que primeramente este Dios eterno y soberano, como dice en la carta de Filipenses, no consideró eso como algo a que aferrarse sino que se humilló y se humilló hasta lo sumo vino a habitar en medio de los pecadores y Pablo lo que hace entonces síganme en esta idea lo aterrizó a la tierra vamos a trabajar en dos niveles lo aterrizó a la tierra y continúa diciendo fue vindicado por el Espíritu otras traducciones dicen fue justificado por el Espíritu ¿cuál es la idea de esto? de que este Dios eterno y soberano que se manifestó en medio de pecadores vemos el comienzo del ministerio de Cristo ahora Pablo nos lo lleva a la crucifixión cuando él fue juzgado como pecador tenido por pecador y condenado a muerte y el juicio que nosotros pecadores injustos le hicimos al Dios justo que podría haber quedado ahí en que él murió no termina ahí sino que el Espíritu el mismo Dios fue quien lo resucitó. A eso se refiere cuando dice que fue vindicado por el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros pecadores lo consideramos a él un pecador, un injusto, alguien en deuda. Pero Dios no. ¿Ven el paralelismo? La tierra y el cielo. Bonito, ¿no? ¿Qué tal? Con más ganas lo vamos a cantar, ¿o no? Con más ganas. Segundo paralelismo que muestra Pablo. Visto por los ángeles y proclamado entre las naciones. Si Pablo se había quedado en el cielo hablando del Espíritu y como él había sido quien había vindicado a Cristo, Pablo sigue en el cielo ahora y nos dice que ha sido visto por los ángeles. Es decir, que la obra de Cristo fue eh, no algo secreto, sino que toda la creación tuvo la capacidad de ser testigo de esto. Visto por los ángeles y a la vez proclamado en las naciones. De nuevo nos muestra dos extremos. Los ángeles, que son los habitantes celestiales, y las naciones, que son los habitantes terrenales. Este es el alcance de la obra de Cristo, un alcance universal. Porque Cristo cuando resucitó no solo lo hizo para salvar las almas de los hombres. Cuando Él resucitó, inauguró la nueva creación. Y esa nueva creación va a ser universal. No solamente almas o angelitos, como hemos dicho otras veces, a popín pelado tocando el arpa. No, nueva creación de verdad, cielos nuevos y tierra nueva. El alcance de la obra de Cristo es universal. Y el tercer paralelismo que muestra Pablo. Creído en el mundo y recibido en la gloria. Nosotros decimos constantemente Jesucristo es el Señor. Cuando nosotros decimos eso, lo que decimos aquí en la tierra es que Él es nuestro Rey. Que Él es quien gobierna sobre nuestras vidas. Eso es lo que Pablo está mostrando en la primera parte, creído en el mundo, aceptado como rey aquí en la tierra. Pero ahora también recibido en la gloria. Y la gloria es algo que es muy difícil tal vez de llegar a expresar con palabras o de llegar a dar a comprender. Pero lo que Pablo quiere decir es que en ese lugar donde solo Dios puede habitar, el mismo Cristo está hoy allí, reinando a la diestra de Dios Padre Todopoderoso como nosotros lo creemos. Por tanto, nos muestra también cuán glorioso es Cristo, Rey Universal. ¿Qué les parece este himno? ¿Bueno o no? Pero a mí me llama la atención una cosita más del himno. Partimos abajo en la tierra, en la humillación de Cristo, pero ¿cómo terminamos? En la gloria. Pablo no solo cita esto, mostrando... a cielo, tierra, tierra, cielo, cielo, tierra sino que nos muestra cómo este Dios soberano como Cristo glorioso no considero eso como algo a que aferrarse sino que de verdad se humilló por nosotros y esa es la razón de que nosotros busquemos hoy día llevar una vida que agrade a Dios no es porque vayamos a ganar nuestra salvación si me visto de eterno no es porque vayamos a ganar nuestra salvación si ofrendo más yo hoy día busco llevar una vida que agrade a Dios porque soy consciente de cuán grande es mi Salvador y del precio que tuvo mi salvación. Lo hago por amor a este Dios que se entregó por mí. Bonito, ¿no? ¿Sí? ¿Lo vamos a cantar con ganas? <risa> Y también con esto Pablo nos muestra entonces por qué esta es la familia de Dios, por qué esta es la iglesia del Dios viviente y por qué nuestra labor es ser fundamento y columna o columna y fundamento de la verdad. Es por Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos traer este texto que Pablo le escribió a los Efesios en ese año? Hasta nosotros hoy, que así como lo veíamos en el himno, somos la continuación de la iglesia, la continuación del pueblo de Dios. Hay tres cosas que quiero destacar de esto. Tres cosas que van en base a la naturaleza de la iglesia que Pablo aquí nos muestra. La primera es que somos casa de Dios. O como les decía también, familia de Dios. Y muchas veces se nos olvida eso. Muchas veces se nos olvida cuál es la naturaleza de la iglesia. Y volvemos a pensar que la iglesia es algo nuestro, creado por los seres humanos para los seres humanos. ¿Y saben en qué lo veo reflejado? En la lógica que tengo en base a mi relación con la iglesia. Me cuestionaba mientras estudiaba el texto ¿Cómo me relaciono yo con la iglesia? ¿Cómo la veo? Porque muchas veces se me olvida que esto es una familia Pero que yo no soy el dueño de casa ¿Cuál es mi relación con la familia de Dios? Y lo mismo le aprovecho a preguntar a ustedes ¿Bajo qué lógica está su relación con la iglesia? Mientras meditaba en esto Encontré tres posibles respuestas. A modo general, si usted quiere después seguir meditándolo en su casa, hágalo. Si no se está congregando en una nano iglesia, hágalo. Tal vez ahí también puede llegar a profundizar más en esto y ver cómo el Señor atiende a su corazón. Pero por el momento yo traje tres. ¿Bajo qué lógica está mi relación con la iglesia? Y una lógica muy común hoy día que se es posible encontrar es en la lógica empresarial. Pensar que la iglesia es una empresa. Pensar que el pastor es el gerente o el director. Que los pervíteros son como los directivos. Y que los diáconos son como los supervisores. Y yo me quejo contra la iglesia como me quejo en mi pega. Y los críticos de esta misma manera. Ese loco no sabe nada, no sé cómo llegó a ser jefe. ¿Lo han dicho, no? Sí, yo lo dije muchas veces. Muchas, muchas veces. Y me doy cuenta que muchas veces replico esto en la iglesia. Ese loco no saberá, no sé cómo llegó a ser presbítero. Cada vez que llego a pensar de esa manera, me doy cuenta que perdí la relación correcta con la familia de Dios. Wow, Una lógica empresarial. No es que esta iglesia debiese tener un templo muy, muy bacán, porque debemos llegar a Stensei y comprar un ocho proyectores con ocho parlantes. Y ¿A quién nos mandó el Señor? ¿A tener templos gigantes que muestren lujos? No. Cuando pienso de esa manera, lo que hago es ver la iglesia desde una mentalidad empresarial. Si como iglesia tienen la oportunidad, si algún día llegamos a tener la oportunidad de tener un templo bacán, grande, bonito, ¡Gloria a Dios! Pero si yo quiero que la iglesia llegue a hacer eso, la estoy vendiendo. Porque probablemente también voy a empezar a tratar a mis hermanos como empleados. ¡Qué feo! Porque probablemente cuando alguien no rinda como yo quiero que rinda, pues ojalá se haya de la iglesia. Ya que no lo puede echar de la pega, ojalá se haya de la iglesia. Horrible. Olvidamos que somos familia. Una segunda lógica que he visto es la lógica consumista. Tratamos la iglesia como un bien de consumo. Venimos a consumir sermones, venimos a consumir teología. Pero yo no estoy dispuesto a ser parte de esta familia. Yo no quiero integrarme. Yo no quiero conversar. A ver, él sabe harto. Voy a acercar a él solo para aprender de su conocimiento. Wow. Es una lógica consumista. Si mi hermano está en problemas, no, no, que callo, que vaya otro. Es una lógica consumista. Querer acercarme a la iglesia solo para obtener los beneficios de la iglesia sin estar dispuesto yo también a ser parte de esto, a sacrificarme por esto, a poner el hombro cuando haya que ponerlo, a consolar cuando haya que consolar, a acompañar a mi, hermano cuando, a mi hermano cuando lo esté pasando mal, entonces yo estoy llevando una lógica consumista de iglesia. Y eso es algo errado, porque nuevamente atentamos contra esto que es una familia, familia de Dios. Y una tercera lógica que vi es la lógica tribal. Venir a la iglesia solo para encontrarme con gente como yo. Hacerme amigos de solamente aquellos que se parecen a mí. Ah, no, es que él es de derecha, yo soy de izquierda, no me voy a juntar con él. Eso es una lógica tribal. Y eso crea divisiones al interior de la iglesia. No, es que cualquier tontera que se nos pueda aburrir. Cualquier diferencia que encontremos para discriminar y separarnos de él y yo tener un grupo de gente como uno, eso es una lógica tribal. Y eso atenta y destruye la familia que es la iglesia. Si alguna vez han llegado a pensar así, por favor quiten eso de ahí, quiten eso de su corazón. Y estemos dispuestos también a entregarnos por nuestros hermanos. Estemos dispuestos a abrir nuestros corazones? ¿A confesar nuestros pecados unos a otros? ¿Seamos realmente una familia? Cada vez que vemos a la iglesia, no como una familia, sino que como una empresa, como un bien de consumo o como una tribu, lo que hacemos es tratar a la iglesia como un grupo de sirvientes y no como hermanos y hermanas. Mal ahí, la vendemos. Si la iglesia es la familia de Dios, es más importante que cualquier otra organización en la tierra. Y si nosotros estamos dispuestos a pedir perdón en el trabajo, debemos estar dispuestos entonces a pedir perdón aquí en, el, en la iglesia si nosotros estamos dispuestos a ponerle empeño en nuestro trabajo debiésemos estar dispuestos también a ponerle empeño aquí en la iglesia si nosotros estamos dispuestos a obedecer en nuestro trabajo debiésemos estar dispuestos también a obedecer aquí en la iglesia cuidar de nuestro corazón y de nuestras actitudes porque esto es una familia y muchas veces nos decimos hermanos por tradición, por costumbre y no porque realmente nos sintamos hermanos. ¿Y sabes qué? Que tu hermano esté aquí tuvo el mismo precio que que tú estés acá. La sangre de Cristo. Así que no menospreciemos la iglesia, que es la familia de Dios. Lo segundo que quiero que veamos en esta naturaleza de la iglesia es que esta es la iglesia del Dios viviente. Decíamos que el iglesia del Dios así alusión a estos que han sido llamados y que son propiedad de Dios aquellos que han sido congregados llamados por Dios si Dios no hizo distinciones mira a su derecha mira a su derecha mira a su izquierda son iguales a usted no, ¿no es cierto? Si Dios no hizo distinciones, ¿por qué nosotros las hacemos? ¿Quiénes somos nosotros para decir quién sí y quién no debiese estar en esta iglesia? Mal ahí. También tendemos mucho a hacer eso. Olvidamos que la iglesia es de Dios y no nuestra. Si nosotros estamos aquí, si nosotros hemos sido llamados y congregados por este Dios viviente solamente por su gracia y no por mérito alguno que haya en nosotros. Así que si todavía crees que tus méritos son mejores que los de tu hermano y te han derecho a menospreciarlo, quita eso de tu corazón inmediatamente. Porque en ti, en mí, no hay mérito alguno, esto es por gracia y esta iglesia es de Dios. Me gusta cuando Pablo aquí pone que es la iglesia del Dios viviente porque le da también un colorido cultural a la iglesia. Esto no es a la pinta nuestra ni al gusto nuestro, esto es al gusto de Dios. Dios. Y debemos respetar sus gustos porque Él es el dueño de casa. Así de sencillo. Cada vez que olvidamos que la iglesia le pertenece a Dios, lo que hacemos es comportarnos como si la iglesia nos perteneciera a nosotros y que se acomode a nuestros gustos. También lo tendemos a hacer muy seguido. Saquemos eso de nuestro corazón arrepintámonos. Señor, perdón porque esta es tu iglesia, no mía. Señor, perdón porque yo quería que esto se hiciera a mi manera y no a la tuya. Señor, perdóname porque no te creí, porque creí que mi idea era mejor que la forma en la que tú estabas llevando a cabo las cosas. La iglesia es de Dios, no nuestra. Y una tercera cosa que quiero que veamos hoy, es esta labor que nos ha sido encomendada. Somos columna y fundamento de la verdad. Hemos dicho que esta familia es la familia de Dios y que esta iglesia es de Dios. Entonces el fundamento y la verdad de quién deben ser? De Dios. Aquí es donde también debemos tener la humildad de aceptar las verdades de Dios y reconocerlas como ciertas. Hay cosas que tal vez no me van a gustar de lo que Dios me enseña en su palabra. Porque oh, me da rabia, Señor, ¿por qué mandaste esto? ¿Por qué no me dejáis hacerlo a mi manera? Cada vez que nosotros hacemos eso es atentar contra nuestra labor de ser columna y fundamento de la verdad. Somos llamados a humillarnos delante de Dios, a aceptar sus verdades como ciertas y correctas. Y entendamos esto, Dios no mandó cosas malas para su iglesia. Todo lo que Dios manda lo hizo por amor a ella y sabiendo que era lo mejor para ella, aun cuando esto nos moleste y nos incomode. Hay cosas que nos van a hacer incómodas, hay cosas que nos van a molestar, hay cosas que vamos a encontrar, pero ¿por qué? Pero créanme, obedecerlas nos va a llevar a lo bueno que Dios tiene para su iglesia. Querer hacerlo a la pinta nuestra es dejar de levantar la verdad de Dios y querer levantar la verdad nuestra. Les decía que esto también nos da un carácter misional como iglesia. Ser columna y soporte de la verdad nos manda entonces a poner en alto a Cristo y su obra. Estamos poniendo en alto a Cristo. Y esto no solo a nivel eclesiástico, no solo como comunidad, sino también a nivel individual, a nivel personal. ¿Estoy con mi vida realmente viviendo de una manera que agrade a Dios? ¿Estoy siendo intencional en vivir la verdad de Dios en cualquier lugar que Dios me haya puesto para, para desarrollarme, para trabajar, para vivir? Si no lo estamos haciendo... Si en mi trabajo no estoy viviendo de una manera que agrade a Dios, no estoy llevando a cabo mi labor de ser fundamento y soporte, o columna y soporte de la verdad. El hecho de que nosotros llevemos vidas que agraden a Dios, también es una forma de llevar a cabo la misión. Muy similar a cómo se le fue mandado a Israel en el Antiguo Testamento. Ellos tenían que llevar una vida de pueblo conforme a las leyes de Dios para que los pueblos alrededor los vieran y dijeran ¡Oye, estos compadres, qué bacán! ¿Cómo lo hacen? Y cuando eso pasara, Israel viniera y le dijera es que nosotros adoramos al Dios viviente. Lo mismo podemos hacer nosotros hoy. Cuando llevamos vidas que agradan a Dios, ¿la gente lo va a notar? ¿Vamos a hacer luz en la oscuridad? Y cuando nos digan, ¡Oye, ¿tú por qué...? ¿por qué no le pegaste de vuelta? ¿por qué lo perdonaste? es que yo sirvo al Dios viviente eso también es ser columna y baluarte de la verdad y créanme cuando uno vive de una manera que agrada a Dios las instancias para presentar a Cristo se presentan solas solas solo hay que ser obediente y obediente porque sabemos que de verdad es lo mejor para nosotros Pero ser columna y fundamento de la verdad no solo tiene un carácter individual misional, también tiene un carácter individual de negación contra nosotros mismos. ¿Qué cosas estoy hoy levantando y mostrándole a todos que no son conforme al carácter de Dios? Ser columna y fundamento de la verdad es incluso aprender a negarme a mí mismo en aquellas cosas que no son conforme al carácter de Cristo humildad y valentía atreverme a reconocer que hay áreas de mi vida que no le he entregado al Señor y que no he dejado que Él las trabaje como debiese trabajarlas pecadillos que quiero mantener ahí ocultos Señor no me quites esto que me tiene tan cómodo ser fundamento y columna de la verdad es también atrevernos a sacar eso y dejar que Dios actúe en la totalidad de nuestras vidas que toda nuestra vida sea una vida que busque agradar a Dios ¿Cómo definimos o cómo identificamos a un desubicado? Buena pregunta, ¿no? ¿Hay alguien de aquí que nunca se haya topado con un desubicado? Nadie. ¿Cómo definimos qué es un desubicado? Tienen frases nuevas, tienen las nuevas. ¿Sí. Alguien que habla sin pensar. ¿Ya? Ay, no pero que lo piensen y lo hagan igual, si ¿sí? es verdad, también. ¿Cómo definimos o cómo identificamos quién es un desubicado? Me entró esa duda y me fui a la RAE. Y en la RAE está definido. La RAE lo define como alguien que no se comporta de acuerdo a las circunstancias y hace o dice cosas inoportunas e inconvenientes. Cuando leí esa definición me di cuenta de que, que en esta casa de Dios muchas veces he sido desubicado delante del dueño de casa. He dicho cosas y he, y he hecho cosas inoportunas o inconvenientes. Le faltaba el respeto al dueño de casa. Así que hoy me identifico como un animal bípedo sin plumas desubicado. La iglesia no es nuestra, es de Dios. Así que ¿quién debe ser el que gobierna y pone la ley aquí? Dios. El mundo no es nuestro. ¿El mundo de quién es? De Dios. Esta creación es del Señor. Y debemos reconocer, al verlo de esa manera, que todos somos unos desubicados. Pero a pesar de que somos unos desubicados, la iglesia es importante para Dios. Si no te has sentido actitudes que destruyen la familia de Dios, te invito a que perseveres en la comunidad. Pidas perdón. Pedir perdón no te hace menos hombre, no te hace menos mujer. Pide perdón si no te has sentido actitudes que han dañado a tus hermanos. Busca restaurar aquellas comuniones que has perdido por actitudes inapropiadas. Porque Cristo no solo murió en la cruz, sino que también resucitó. Y con ello inauguró una nueva creación libre de la contaminación del pecado. Libre de orgullo, libre de envidias, libre de menosprecios. Y esa nueva creación es la verdadera patria del pueblo de Dios. Cristo pronto volverá, como lo cantábamos en, el, en el, la alabanza. Cuando Él vuelva va a restaurar todas las cosas y entonces podremos de verdad habitar de manera plena con Él y con nuestros hermanos. Por el momento mi invitación es a que perseveres. No dejes que estas fallas que puedes identificar a ti aquí, estas faltas que puedes identificar en ti, te hagan desistir. Persevera. Persevera. Pide perdón. Restaura la comunión y sigue adelante. Y si a ti te han fallado y tu hermano se acerca a pedirte perdón, perdona. Y si a ti te han fallado y tu hermano no se ha acercado a pedirte perdón, perdona. Porque así Dios también te perdonó a ti. Mientras tanto, mientras perseveramos, apoyémonos como familia de Dios. Apoyémonos unos a otros. Mientras esperamos que nuestro Rey vuelva. Si la iglesia es importante para Dios, debe ser importante para nosotros. Que el Señor les bendiga. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte, Señor amado? Si el hecho de que estemos hoy aquí reunidos es una muestra maravillosa de tu misericordia, de tu gracia, Señor, y de tu amor por nosotros. Si tú mismo, Dios, te entregaste por nosotros, Señor. Si la deuda nuestra, tú la asumiste. Si lo que nosotros habíamos roto, tú lo pagaste, Señor. ¿Cómo no estar agradecidos, Dios? Padre Celestial, perdónanos, por favor, porque de verdad hemos fallado constantemente contra ti. Hemos menospreciado esta iglesia que es tu familia. Hemos querido hacer de esto nuestra iglesia, nuestra casa. Y en eso te deshonramos a ti y atentamos contra ti, Señor. Perdónanos, por favor. Ayúdanos, Señor, a poder conducirnos de una manera correcta en esta familia. No por obligación, no por querer resaltar, sino por gratitud a la obra que Cristo cumplió. Ayúdanos, Señor, a amarte y a obedecerte por amor. Perdona nuestras faltas, Señor. Ayúdanos a restaurar los daños que podamos haber causado. Y ayúdanos también a tener la valentía, Señor amado, de llevar a cabo esta labor preciosa que nos has encomendado, de ser columna y fundamento de tu verdad ayúdanos Señor a no enorgullecernos sino que a ser humildes así como Cristo se humilló ayúdanos Señor a proclamarle a las naciones que nuestro Rey ya está gobernando desde lo alto danos la valentía Señor y el gozo de poder llevar a cabo esa labor y ayúdanos Padre a no perder el norte Señor que te prediquemos a ti y que buscamos agradarte a ti y no a nosotros mismos. Gracias te damos, Señor, porque esta labor es una bendición para nosotros. Ayúdanos y fortalécenos en llevarla a cabo. Y cuídanos también como iglesia, Señor. Ayúdanos de verdad a comportarnos como una familia, en que ninguno es mejor que otro, sino que todos nos reconocemos como salvos por gracia, por ti. Gracias por todo, Señor amado. Fortalécenos y cuídanos. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.